0: Vamos lá. Posso até transmitir aqui no Facebook ao vivo. Espera aí. Mas a gente pode aproveitar. Que horas você está no brito? Que horas ele é o navio chegar lá? Cinco minutos? Cinco minutos. Ok, a gente está bem focado no preparo para Shavuot, mas a gente não pode pular esse Shabat, que Shabat por si é um Shabat especial, Shabat Bamidbar, Shabat antes de Shavuot, que esse ano ele já emenda direto, a gente tem três dias direto de Kedushar, de Santidade, de Shabat, Yom Tov, etc. Então, essa paraxá, a gente começou o quarto livro da Torá, o livro que chama Humash Apekudim Bamidbar, Bamidbar, a tradução seria no deserto, e a tradução mais comum é... Romá Chapegudim, um livro de números. Porque, em alguns momentos, a Torá, especialmente nessa primeira paraxá, faz uma contagem. Então, se você me perguntar qual é o resumo da paraxá, o resumo da paraxá é um censo. Ponto. Algo muito. Tudo bem? <risos> Vem aqui senta, aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó, senta aqui, vem. O Humás Chapegudim, então, é o livro do censo, e essa paraxá, se você for olhar, você vai ler ela, fala, bom, está contando quantas pessoas tinha em cada tribo, como era dividido, as bandeiras, como eles faziam a viagem, e você vira e fala, bom, Torá significa ensinamento. Torá significa que extrair alguma coisa para o meu dia a dia. O que que eu posso tirar dessa paraxá, Algum, pelo menos alguns detalhes, o que, que eu posso tirar dessa paraxá aqui? Me fala de números. Quanto tinha? Quantas pessoas em cada tribo? O que, que eu posso extrair para o nosso dia a dia? O que, que vai me ajudar a pagar minhas contas? O que, que vai me ajudar a ter melhores relacionamentos? Hein, David? Um desafio, não? É um desafio. Então, a primeira coisa, antes a gente olhar a achar em si, vamos ver aonde e quando essa paraxá é lida. Os sábios estabeleceram que duas semanas antes de Rosh Hashaná e duas semanas antes de Shavuot, nós temos que ler o trecho assim chamado de Maldições, que são foto ocultas. Isso para se preparar para esses dois dias muito sagrados. Nessa semana entre a leitura das klalot e o início da festa, tanto Rosh Hashaná quanto Shavuot, se faz um intervalo com uma outra paraxá. Então, inevitavelmente, todo ano, nós lemos a paraxá Bamidbar logo antes de Shavuot. Mesmo que, às vezes, a gente está mais para frente, mais para trás, ano, ano bissexto, sempre a gente vai ler Bamidbar antes de Shavuot. Então, alguma coisa tem a ver Bamidbar com Shavuot. Então, a ligação mais simples de todas é o próprio nome Bamidbar. Bamidbar é no deserto. Fala. Opa. 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 Boa. Boa pergunta. Cheque mate. <risos> na só? Antes de Chavot, Ok? Então, shkoyar. Obrigado pela correção. Então, não necessariamente é midbar, às vezes é, na só, mais uma paraxá para frente. Ok? Ok. Bamidbar com certeza. Então, a gente faz questão de ler a Parashah Eduardo ou na semana anterior ou duas anteriores. Obrigado pela correção. Agora, qual é a ligação esse ano que a gente lê, pelo menos fora de Arsistrada, então, corrigindo agora, Bamidbar. Então, a pergunta é, onde foi dada a Torá? Não foi dada no Estádio do Corinthians? Ela não foi dada no Haramoriá, o monte do templo? Não foi dada em qualquer outro lugar, e sim no meio do deserto. E olha que coisa curiosa. Aonde ela foi dada? Aonde? Sinai. Aonde fica o Sinai? Aonde fica? Não? Ah, não me Perfeito. Aonde? Você coloca no Waze lá, Harsinai, vai chegar? Se a gente colocar no Waze, Harsinai, você vai chegar lá? bom que você não sabe, não vai chegar. Existe discussão, tem algumas, algumas, como chama? Tem algumas, como chama? Suposições, algumas, vai, advogado. Imaginação, como fala? Eles estão supondo, estão presumindo. Algumas super, como chama? Fugiu a palavra. Bom. Não. Fugiu aonde eles acham que poderia ser o Sinai. Não se sabe onde é o Sinai. Suposições. Não, tem outra palavra que eu tô? Hipótese, não. Desculpa, fiquei até tarde ontem preparando, ajudando minha esposa a cozinhar para a chavota. minha cabeça ainda não acordou. Ok. A gente não sabe aonde foi dada a Torá. Poxa, o evento histórico para o mundo e para nós, mais importante, a gente não sabe onde foi. Que dia foi? Que dia foi? Também não sabe. Tá difícil. Você fala assim, ó. Oh, nossa, vamos chamar assim, entre aspas. Religião começou. Onde? Não sei. Quando? Não sei. Tá difícil. Pelo menos você sabe com quem? Deus, Moxé. Não é estranho isso? Por quê? Qual é o problema de lá? Ó, é boa. Então tá bom. Então vamos lá, boa, melhor ainda. Quem deu a Torá, Moshe, aonde ele está enterrado? Também não sei. E a Torá fala que ninguém nunca vai saber. Olha, se você está procurando prova histórica, parece que Deus dificultou um pouquinho. Ainda bem. Por quê? Será que é por acaso? Agora Agora fala que tentaram procurar, não acharam. Não, não, não a a de... Agumara, sim, sim agora fala que tem discussão. Agora fala que a gente não sabe. É isso que agora fala. Melhor ainda. Se agora não falasse, talvez é falta de informação nossa. Agora fala que a gente não sabe quando foi dada a Torá. A Torá fala claramente que a gente não sabe onde Moshe foi enterrado. E nós não sabemos onde foi o Arzinai. Interessante a religião, não né? Interessante. Onde começou, não sei. Quando começou, não sei. Cadê o, alguma prova, Moshe bem? Não Não tem. E a pergunta é, como a gente chegou até aqui? E olha que bonito. Olha que bonita a mensagem que a Torá está dando para gente. É justamente essa ideia de que alguém não vai limitar a Torá em tempo ou espaço. A Torá não é limitada a tempo ou espaço. É para certas pessoas, como Moshe Rabbeinu. A Torá foi feita para Moshe Rabbeinu e companhia, o clubinho. A Torá foi feita para pessoas que estão no nível do Har Sinai, se encontram na localização geográfica, se fosse, por exemplo, Eretz Israel, não. no meio do deserto, aonde? Nem sei. A um lugar onde as pessoas não vivem. E aqui já tá a primeira mensagem, que a gente tá aqui falando, Bamidbar, aonde foi dada justamente no lugar onde as pessoas não moram, aonde não há vida, com exceção agora Israel, quando começa né, trazer irrigação no deserto, mas o lugar do deserto não é o local habitável. Então, a Shem fez questão de não dizer para a gente para a gente não ter a informação aonde ele está enterrado, aonde a Torá foi dada e nem quando ela foi dada. Quando a gente estuda a Torá, a gente se conecta a aquilo que se chama atemporal aquilo que está acima do tempo e do espaço. E essa, na verdade, é uma das mensagens que a gente vai ler agora, Bamidbar, justamente logo antes de Shavuot. Está se preparando espiritualmente. Semana passada foi, digamos assim, Hashem trouxe para a gente, olha, se você não fizer as, as mitzvot, vai ter consequências difíceis. Mas aqui ele está dizendo o que eu estou te dando. A consequência positiva. Eu estou te dando uma ferramenta que ela te transporta para aquilo que está acima do tempo e do espaço. Uma, uma dica muito 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 fácil da gente aplicar. Todos nós temos dificuldades no dia a dia. Menos Israel não tem, né? Faz onde é tá tudo certo. É mas, para nós mortais, temos dificuldades. As dificuldades, elas são sempre limitadas em tempo e espaço. É as dificuldades mundanas que se apresentam para gente. Para e vai estudar um pouquinho de Torá. Faz um shiúri, escuta alguma coisa, você vai perceber, se você conseguir se concentrar, que de repente, igual quando você pega o avião, você sobe, depois de alguns instantes, todos aqueles prédios altos parecem pequenininhos, não desapareceram mas eles parecem um pouco menor. Quando você estuda a Torá, você se eleva. Quanto mais você estuda, mais ainda você se eleva. E os problemas, de repente, parecem um pouquinho menor. Confere? Confere isso? Jaime, confere? 100%. Então, a chama ele deu para gente? Eu sei, mas isso é indiscutível. Perfeito. Olha, fala. Mas não será que realmente o lugar dentro de Israel? Porque a que ser Sim. que o que aconteceu no Monte O Monte Sinai não? Não. A Torá, a Torá dá para a gente a localização geral, que é Bar, etc, que é no deserto. Isso é fora de Israel. Eles só entraram para Israel 40 anos depois. Sim, sim. Onde eles foram parando? Exatamente. Sim. Agora, a explicação mais simples, porque a gente não sabe, porque o judaísmo começa com discussão, muito simples. Não tem como a gente ter, mas é verdade. Como o judeu fala, Shalom Aleichem, ele responde. Então você fala, bom dia, outro responde, dia bom. Como vai, vai como? Mexique, né? tá certo? Qual é a explicação? A explicação é que a gente primeiro precisa discutir para a gente começar uma amizade. Assim faz parte, a Shem criou cada um diferente para a gente poder Espero que já valeu. Esse primeiro, começo foi para te convencer para ficar mais 15 minutos. Perguntaram para o... Tem discussão aqui foi que perguntaram se foi para o Vasco Razonis. Perguntaram para ele, se você tem um minuto, você estuda Mussar ou você estuda Kemará? Ele falou, você estuda Mussar. Não Mussar? Por quê? Quando vocês dão um minuto de Mussar, você vai ver que você tem mais um minuto. <risos> ok, então vamos lá. Ok. <risos> Agora entrando já não na palavra Bamidbar, mas sim no conteúdo da paraxá, que é a contagem. Então logo no início o Rashi ele comenta: por que a Shem ele conta a gente tantas vezes? A Shem conta a gente tantas vezes. Mais ainda, agora o Rabino Justo me comentou que na Argentina você pode conferir que quem é na Argentina tem um dia que é um feriado nacional porque é o dia do censo. Graças a Deus não tem aqui. Todo mundo tem que estar em casa para se fazer o censo. Certo? Quem é que faz o censo? Você contrata os schleppers, você contrata os schleppers, e eles vão anotar quanto se tem em cada casa, em cada bairro, em cada cidade, em cada país, e resolveu. Quem a Shem designou para fazer a contagem? Os chefes da tribo. É o seu trabalho mais simples. Contar até três, quem não sabe? É só contar. Um, dois, três... Mas se do ó, agora vamos, vamos escutar, agora essa eu quero escutar, pode falar, Jaime. Mas quando você fala Rebe, eu sei qual que é, Jaime, não adianta, Jaime, essa vai ficar gravada, vai, pode falar. Fala devagar, fala devagar, senão a turma não tem. Sim, perfeito. Escoia. Escoia. muito bom, Ok. O... <risos> e olha, aqui a história acho que das mais clássicas, você falou do Rebe. Mas ela explica muito bem, resume muito bem isso. Quando aquela senhora de idade, ela era mais jovem que o Rebbe, ficou esperando num domingo de manhã para receber o dólar. Você ficava duas, três, quatro horas na fila. E ela chegou e virou para o e falou, Rebbe, eu sou mais jovem que o senhor, estou aqui só de pé esperando, e eu já não estou aguentando em pé. Como que o senhor aguenta? E o Rebbe respondeu, quando você conta diamantes, você não fica cansado. E como detalhe que se fala da história, depende de qual diamante. Se eu vou contar o diamante do dono da loja, eu vou ficar cansado. Se eu contar o meu diamante, então quer dizer, não é apenas ter diamantes passando, mas é um diamante que você considera teu. Você considera que tem um carinho por cada um deles. Então essa história resume isso muito bem. Hein? É assim que a Shem trata cada um do povo de Israel. Então esse senso é um senso de contagem, é uma contagem com carinho, com amor, para dar o valor, para dar... É, é, não como, infelizmente, no holocausto, resumir uma pessoa, diminuir uma pessoa a um número. É pelo contrário, o número tem uma vantagem contrária, que cada um é único. Cada um é único, cada um tem, de certa forma, o mesmo valor. Certo? Muito bom. Agora, algumas alguns detalhes da paraxá, depois que a gente falou sobre a, a contagem de maneira geral. Então, aqui tem uma passagem bonita. Cadê? Aqui. É, uma das coisas, quando a gente fala das tribos, ele sempre fala, quem é a cabeça das famílias? Quem é o chefe? E no judaísmo, especialmente... É, a geração mais antiga sempre vai perguntar: qual o sobrenome sobrenome? Uh, conheci teu pai. Eu conheci teu avô. Certo? Então, muitas vezes a gente foca no pedigree de cada um. E é normal: quem era teu pai? Quem era teu avô? Descendente de quem você é? Etc. E aí tem o um nome: o um nome do livro do Rabino do rabino Jonathan Sachs, La Shalom, é Será que teremos netos judeus? Que teu avô era rabino, isso não é mérito teu. Que teu bisavô era xoi, e o outro era casado, não é mérito teu. A pergunta é se teu filho vai se casar com judeus. A pergunta é se teu neto, ele vai lembrar, ele ainda vai estar conectado com isso. Então a Torá fala pra gente, Rosh, isso lembra a passagem do mito Rebbe, o segundo Rebbe de Rabat, é, que ele, na, na cidade dele, pegou fogo. E depois que pegou fogo, a mãe dele, Baruch Hashem, eles se salvaram. Pegou fogo na cidade, na época era tudo de madeira. E depois que eles se salvaram, ele viu a mãe dele chorando. Ele foi tentar acalmar a mãe. E a mãe falou, não estou chorando pela casa que queimou, não estou chorando pelos bens materiais. Por que você está chorando? Porque lá em casa eu tinha um, 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 uma árvore na loja que levava a gente até os grandes do passado. E isso queimou. E o pequeno, acho que talvez tinha cinco anos de idade, ele falou, mãe, não se preocupa, eu vou começar uma nova árvore. <risos> o filho. Então, claro que a gente precisa da árvore, claro que a gente precisa dos pilares, Abraham, Isaac, Yacov, em diante, todos os grandes ao longo da história. Mas a responsabilidade é nossa. Então, a Torá fala sobre essa contagem, a Torá fala sobre a família, mas a gente tem que lembrar que, sim, a gente olha para a família como um exemplo mas cada um tem que ter a sua responsabilidade por isso a torá conta cada um e um inclusive a tribo de Levi era contada a partir de 30 dias você pode ser uma criança um bebê mitzvot, não tem noção de nada você já tem a sua responsabilidade você é o eúdi você faz a diferença para todo mundo Valeu. sim Exatamente, exatamente. Você falou do Ravlau, o Ravlau atual, eu acho que ele é a 28 geração, rabino, filho de rabino, neto de rabino, bisneto de rabino, 28 gerações, sabe quantos anos são isso? 28 gerações. E faz, faz o cálculo, contador. A Torá fala para gente, a Torá fala para gente a organização, como que eles faziam a viagem, as doze tribos eram subdivididas em quatro bandeiras, porque as 12 tribos, elas estavam, cada bandeira, composta de três tribos. Dentro de cada uma dessas tribos, uma delas era como se fosse a comandante, chefe. Eles estavam acampados, o povo de Israel como um todo, o povão, em volta. Mas na parte interior estava os Leviim, mais lá estava o Moshe Raben, etc. E lá dentro você tinha o Mishkan, que ficava na parte interior. E eles iam caminhando nessa direção, cada um no sua, na sua posição, cada um de acordo com a sua bandeira. E a Torá fala, da mesma maneira que eles acampavam, assim eles viajaram. Ou seja, não tinha uma bagunça, cada um mantinha a sua posição na hora que eles acampavam, e quando eles continuavam, cada um se mantinha no seu lugar, cada um tinha a, a sua posição, Dan ficava atrás, e o na frente, assim por diante, cada um no seu lugar. e Não, então, o que acontece? O ele fala para a gente, é, numa palavrinha que a Torá fala para a gente, a Torá está aludindo que essas posições já tinham sido definidos na hora que eles foram enterrar E vindo. Iacov vindo quando saiu do Egito e pediu para que o seu corpo fosse enterrado em Israel, cada filho segurou o Aarão, o, o caixão do pai. E da maneira que eles se organizaram, isso virou um modelo para que seus filhos fizessem a mesma trajetória, saindo do Egito, indo para Eretz Israel. E a linguagem, então, aqui, Ka'acheri Ahanu, Kenissal, como, acampa- como eles acampavam, assim eles viajavam. Então, nessas palavras, a gente pode interpretar de uma maneira mais profunda e, e prática no nosso dia a dia, que um conceito simples na vida em geral, da maneira que você descansa é a maneira que você vai poder viajar. O que, que significa isso? Nos termos, vamos dizer, de trabalho, se você não para o final de semana para descansar, se você não tira o Shabat, pelo menos, você não vai conseguir viajar na semana que vem. Você não vai conseguir progredir, não vai conseguir produzir. Se você não descansa à noite, no dia seguinte você não vai poder trabalhar. Então, o teu sucesso é proporcional ao teu descanso. né? Tem gente que descansa seis dias e trabalha um. Porque acha que naquele dia ele vai produzir bastante. Então, a Kacheri e a Hanô tem que ser proporcional. Agora, outra coisa, no sentido espiritual... O que acontece é que a Torá fala, isso já em Parshat Macei, já lá para frente, do Comash, mas a, a Torá chama que da saída do Egito até a entrada em Israel, que foi 40 anos depois, eles estavam numa única viagem. Eles estavam num só caminhar. Tiveram vezes que eles passaram por mais, de, ficaram parados por mais de uma década. Como você está viajando, você ficou acampado por uma década. E a resposta é que quando a parada faz parte da sua viagem, ela se chama um movimento. Ela se chama uma viagem. Na hora que você estaciona para você poder continuar, na hora que você descansa para poder continuar trabalhando, aquele descanso se chama trabalho. Faz parte do trabalho. Eu descansar faz parte do trabalho. Se o patrão vai te pagar por esses horários, eu não sei. Mas parte do teu trabalho, do teu desenvolvimento, do sua, da sua desenvolver a sua capacidade, faz parte você descansar. O que, que isso significa espiritualmente? significa que, às vezes, a gente tem paradas. O nosso crescimento a Deus, está escrito no Passu, capítulo 24 do Teirim, Mi Aleber Har Hashem. Quem vai subir no monte de Hashem? Ah, se refere ao templo, se refere também ao Gan Eden, mas se refere à vida em geral, que a gente está subindo uma montanha. A montanha, quando você sobe de carro, de bicicleta, bicicleta, melhor exemplo, você sobe a montanha de bicicleta, quem para, cai. E faz parte, cai. Está escrito que mesmo o Sadikim no seu nível espiritual, eles também caem sete vezes para poder subir. Agora, se essa queda, você depois permitiu que fosse um momento para você respirar, e depois, não que a gente deve cair, mas a gente caiu, acontece. Faz parte da jornada, a gente tropeça, a gente cai. Às vezes a gente perde o fôlego, por erro nosso que seja. Mas você depois continua subindo, você de repente transformou aquele descanso, aquela parada, em parte da subida. E essa é a explicação, porque a gente consegue um baltruvá a pessoa, quando se arrepende, por amor a Deus, ele transforma suas transgressões em mitzvah. Por quê? Porque quando o seu descanso foi de descansar por descansar, porque é gostoso descansar, não é trabalho. Mas quando você descansou e você transformou aquele descanso, aquela queda, em parte da subida, e hachanu kenissau. Da mesma maneira que você descansou, assim você vai poder viajar. Por isso, um, 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 um bal aquele que se arrepende, ele consegue atingir mais longe do que o próprio tzaddik. Porque Kaxer Hanu, como ele descansou, é, ele relaxou, que Assim ele vai poder viajar. Aqui só concluo uma passagem que não sai da minha cabeça. Eu expliquei, contei isso há um tempo atrás. Mas eu vi essa explicação nos livros de Hasidut, muito bonita, de como a gente julgar as pessoas de forma positiva. Então, eu trouxe naquele shiur, como a gente julga alguém de forma positiva. Então, você tem aquele famoso Rablevi Yitzhak de Bardit, que ele era chamado o defensor do povo de Israel. Então, quando ele viu uma pessoa fumando Yom Kippur, ele vira e fala, só resumir, com essa história. Você sabia que é Yom Kippur? Ele falou sim. Você sabia que não pode fumar hoje? Ele falou sim. Ele vira e fala para a olha como seu povo não quer mentir. Ele encontrou um ponto positivo. Ele viu uma os alunos, uma vez apontaram para ele, está vendo esse cara? Ele está mexendo no celular durante a reza, fazendo trabalho. Na época não era celular, estava consertando a carroça. É a uma coisa, estava mexendo no celular. Ele falou, uau, esse homem consegue rezar mesmo quando ele trabalha? Só que esse tipo de visão não é para qualquer um. A gente pode aprender, se inspirar. Não é tão simples a gente julgar as pessoas de forma tão positiva. Porque a gente tende a enxergar o ponto preto. Então, qual é a, a, a lição maravilhosa que eu vi nos livros de Rassiduto que tem tudo a ver com isso que a gente falou de transformar? Quando você vê uma pessoa que está errando. E está errando mesmo. Não vem que história. Está consertando a carroça enquanto ele reza. Não está rezando enquanto conserta a carroça. A pessoa está... Tá, inclusive é mentirosa também. Fumou em Anguipur e ainda está mentindo. O que, que você faz com essa pessoa? Como eu vou julgar ela positiva? Não, mas... É... O que, que você vai julgar? O que, que você vai falar? Você falou a verdade. Sim, mas e se ele mentiu também? O que, que você vai falar? Então, aqui tem uma mensagem muito bonita que é a seguinte. a o desafio a cada um, proporcional ao seu potencial. Se a pessoa tem um desafio, mesmo que ela caia naquele desafio, ela erra, significa que a Shem deu para ele condições dele ter superado no passado, ele poderia ter superado. Quer dizer que quanto maior o erro da pessoa, maior é o potencial que ela tem. Julgar positivamente, igual o Stirling, igual... O igual o arco e flecha. Então, não estou dizendo que ele pode se tornar. Eu estou dizendo que ele já é. Que aqui está a grandeza dos nossos sábios e falar, julgar positivamente é você olhar. Sim, eu não vou fechar meus olhos. Eu sei que ele errou e errou feio. Mas vamos olhar um pouco mais. Vamos fazer um zoom alto. Olhar um pouco, macro. Na, um pouco mais macro. macro. Boa. Olhar de forma macro. Você vê, uau. Se ele passou por isso, quer dizer que ele teria as condições de ter superado. Ele não superou, é verdade. Então, quem sabe, posso agora começar a olhar para esse potencial dele e julgar ele de acordo com esse potencial, incentivar ele de acordo com esse potencial e lembrar ele desse potencial, lembrar a mim mesmo desse potencial. Assim, você vai realmente ajudar a pessoa que ele vai poder viver de acordo com aquele potencial. Então, isso aqui eu achei muito, muito bonito, porque quando a gente fala julgar de forma positiva, é uma coisa... Vamos se enganar, vamos se enganar, tá, me engana, me engana que é bom. Não, é real. Você realmente enxerga, isso que a gente acabou de falar, que conforme a parada, assim pode ser a viagem. Você está enxergando que esse cara ficou dormindo no ponto por 20 anos? Você imagina quanto potencial ele tinha. Vamos olhar para isso? O Esra da vai poder enxergar esse potencial. Ele vai sair de disparado. Shabbat Shalom. Que a gente possa receber a Torá. Bom dia a todos. Bom dia,